0: Bienvenido al podcast Estilo para Caballeros. Yo soy Martín Velázquez, consultor en imagen pública y me da mucho gusto saludarte una vez más en un nuevo episodio. Sobre todo en esta serie en la que hablamos sobre 30 actividades para ser un mejor hombre. Y el día de hoy toca actualizar nuestro currículo. Así que manos a la obra en este momento. Si vas escuchando el coche, solamente... Ten presentes las ideas que comentaremos y posteriormente actualízalo porque no sabes cuándo puedes llegar a necesitar. Bueno, como ya se los había comentado en algún episodio pasado, habrá momentos en los que platiquemos sobre cuestiones más profundas, más de desarrollo personal, de mentalidad o incluso espiritualidad, pero habrá momentos como estos en los que vamos a revisar algo más... Tangible, más particular, y es que primero que nada comencemos definiendo qué es un currículum, si es que tú todavía no tienes uno. Bueno, un currículum básicamente es un resumen profesional tanto de las actividades, empresas o lugares donde has trabajado, pero también demuestra la capacitación profesional con la que cuentas tanto certificaciones como habilidades y esto le permite al reclutador que es la persona de cualquier empresa que se encarga de buscar al personal indicado para cubrir los puestos abiertos a la persona que mejor venga para el equipo así que un currículum debe ser muy puntual muy específico pero al mismo tiempo debe estar bastante completo debemos de mantenerlo actualizado porque no sabemos cuándo vamos a conocer a esa persona indicada que va a funcionar como networking o algún tipo de conecte para algún puesto en específico. Entonces, qué mejor que ya tenerlo listo y poder compartirlo a la brevedad. Y básicamente vamos a revisar primero la correcta estructura de un CV. Es decir, cómo deben ir apareciendo primero que nada tus datos. Porque creo que aquí puede llegar a generarse una confusión con, con respecto a este punto. Que por cierto, cabe mencionar que vamos a aprovechar al máximo este episodio porque tengo un amigo muy cercano que está justo en un proceso de, de búsqueda de empleo y está siendo asesorado por un experto en el tema por lo cual nos hizo favor de compartirnos su currículum que puede estar censurando ciertos datos pero lo voy a estar comentando para que puedas tú entenderlo y adaptarlo como mejor te convenga vale entonces vamos a comenzar y lo primero que tiene que tener sí o sí tu currículum es tu nombre para que sepan quién eres de esta manera agregamos datos de contacto celular habitualmente correo y posterior a los datos de contacto vamos a comenzar especificando qué tipos de puestos o áreas son las que nos interesan en este caso mi amigo está enfocado en el área de marketing digital ventas facebook ads y todo esto entonces por ejemplo definió Media Boyer, Trafficker Digital, Performance Specialist y Paid Media. Entonces, esas serán como las áreas donde él desea desarrollarse. Después, seguiremos con un perfil profesional. El perfil profesional es básicamente cuáles son tus estudios, cuáles son los resultados mm, o, perdón, las certificaciones como más importantes que tienes. Breve punto puntuación de tu experiencia, es decir, tengo un año o dos o tres o cinco o los que tengas eh, manejando más o menos este tipo de actividades. Es decir, esto no puede ser más de un párrafo, estamos hablando de cuatro o cinco líneas como máximo para poder después de ahí pasarnos a habilidades técnicas que pues, realmente aquí podemos ir mezclando según sea el caso específico de, pues, de los puestos que pusimos en un inicio. Habilidades técnicas vamos a ser puntuales. Por ejemplo, en este caso, diseño de estrategias de marketing digital y paid media. Google Ads, Facebook Ads, estudios de mercado para generación de leads, audiencias B2B, B2C, que pues vaya, son términos y abreviaciones muy específicas del área donde el ser se dirige. Pero esto permite ver justamente al reclutador que sabes de lo que estás hablando, que entiendes el concepto y el, vaya la jerga que se utiliza de manera interna y que pues realmente vas a ser un, un buen elemento, además de obviamente proyectar lo que puedes aportar. Después viene la parte de experiencia profesional, en la cual comenzaremos desde la más reciente hasta la más antigua. En este caso comenzaremos mencionando la empresa, qué puesto teníamos, y las responsabilidades que teníamos justamente o que llevamos a cabo de manera diaria. Además de una breve sección donde pondrás dos, tres logros, importantes que conseguiste dentro de esa empresa esto se repite para dos tres empresas eh, personalmente y también al menos por lo que estoy platicando con él no se recomienda que se exceda de este número porque en realidad pues ya llega a ser en muchas ocasiones experiencia pues vaya vieja por así decirlo y en caso de que no no sea tan pasada de años el problema radica en que entonces estás brincando demasiado de empleo en empleo. Entonces, como que tampoco es un punto favorable. Tres, sería como lo ideal que podríamos estar manejando. Si no tienes experiencia, por ejemplo, en este caso, en ninguna empresa lo que puedes hacer es incluir alguna certificación o algún curso donde tuviste algo práctico y mencionar obviamente que, que fue a través de, de una certificación pero incluirlo de esta manera, o algún proyecto incluso donde no necesariamente cobraste algo de dinero, pero que sí llevaste a cabo ya de manera real. Entonces, podremos incluir esto. Y después de esto, nos pasamos a la sección de idiomas. Preferiblemente, por ejemplo, lo más común que se pide es inglés. Entonces, especificar qué nivel de inglés tenemos. Y sería la opción de modificarlo, es decir, no poner inglés básico, medio o avanzado sino preferiblemente poner inglés B1, B2, eh, lo que sea, el nivel que, que sea que manejes o que también consideres que se requiere para la vacante, pero pues obviamente eh, no mentir porque los filtros se encargarán de sacarte si es que lo haces. Eh, después, la educación, en donde podemos poner únicamente cuestiones que sean con validez oficial, normalmente bajo la entidad regulatoria de tu país. En el caso de México es la CEP todo lo que esté registrado ante la SEP, Entonces podríamos ponerlo en este lado, pero usualmente también se designa únicamente para licenciaturas, maestrías, diplomados y doctorados, que pues son cuestiones como más profesionales. Toda el área de certificaciones, aunque esté también avalado por la SEP, lo dejaremos para el siguiente punto, que es precisamente educación complementaria. Y por ejemplo, aquí tenemos certificación como asesor en transformación digital Grupo Alibaba, Certificación de publicidad en búsqueda de Google Ads por Google, que obviamente esto es importante poner tal cual aparece tu certificación. Obvio, o también otro punto importante es no lo pongas si no tienes manera de comprobar esto. Y seguido de la empresa que lo otorga y el año en el que la obtuviste. Por ejemplo, certificación de video de Google Ads, Google. Eh, Facebook, Ad, Facebook, Facebook Ads perdón, para ventas. Facebook Ads avanzados. Eh, certificación de metodología Inbound Marketing, Hub, HubSpot, Academia. Entonces, esta es más o menos la estructura que tendríamos que ir manejando. Ya ahorita, aunque vayas manejando o haciendo alguna otra actividad, me imagino que ya vas más o menos pensando conforme al currículum que tenías anteriormente. Ah, pues sí se parece en esto, no, no se parece en aquello, etcétera. ¿no? Entonces, ahora vamos a ver siete consejos de manera puntual, claves para tener un buen CV. Y son cuestiones generales, pero que aportan muchísimo. Por ejemplo, el primero de ellos es enfócalo directamente al área donde vas, a los puestos específicos que quieres, como vimos en el caso de mi amigo, que eran muy particulares, pero sobre todo en caso de estar como guiándote por dos puestos o dos vacantes diferentes en términos generales, por ejemplo, justo puedes a lo mejor estar viendo cuestiones de marketing, pero a lo mejor también tienes experiencia y te gustan las ventas. Entonces, en este caso, divide tu CV. Genera uno para cuando te vayas a postular para las vacantes de ventas y genera otro para cuando te vas a postular, por ejemplo, para las vacantes de marketing. De esta manera, obviamente será todo más focalizado. Porque, por ejemplo, tú ponte a pensar. ¿No le cuentas de la misma forma lo que te pasó? a un familiar, a un amigo o a tu pareja. O, obviamente la esencia es la misma y la idea va por el mismo lado, pero en realidad no termina por ser exactamente la misma forma en la que lo comunicas o lo transmites. Entonces es algo similar. A pesar de que tu experiencia y, y las habilidades y los logros que has tenido son idénticos, no van a cambiar de uno en otro, los puedes comunicar de otra forma. Aunque luego también obviamente existen personas que a lo mejor tomaron muchas certificaciones que la mitad a lo mejor te sirven para marketing y la mitad te sirven para ventas. En ese caso también por eso es valioso tenerlo pues dividido, ¿no? Segundo consejo, elimina la paja, es decir, cosas genéricas, cosas que no aporten y que sobre todo sabes que todo el mundo pone, ¿no? O sea, por ejemplo, mmm, líder, ¿no? O sea, ¿qué rayos significa ser un líder? Mejor especifica en ese punto, por ejemplo, capacidad para guiar y manejar a grupos de hasta 12 personas si es lo que tuviste a tu cargo no. en la orientación y, y conseguimiento de objetivos eh, bajo ciertos KPIs no. por ejemplo, es algo que está saliendo de momento, obviamente tú siéntate piénsalo de mejor manera y actualízalo para quitar estas generalidades y también dentro de este punto también actualiza certificaciones que pues a lo mejor están viejas y renovaste o definitivamente quita las que ya vencieron. Sobre todo, y aprovechando el ejemplo de, de mi amigo, eh, las certificaciones en el área digital suelen caducar bastante rápido. Entonces, como las empresas todo el tiempo están actualizando políticas, métodos, plataformas y todo esto, entonces a lo mejor normalmente ya de dos años ya no sigue siendo igual de válido como lo fue en momento. Su... Ahora, actualiza el formato. Y es que este es un error súper común que incluso yo lo llegué a cometer. Que usualmente buscamos CV en internet cuando vamos a hacer nuestro primer currículum y lo primero que vemos son imágenes de estos como un poquito más genéricas, donde del lado izquierdo vemos como un poquito de diseño y en la parte derecha ya vemos como toda la información bueno, pues no es como que no funcionen pero realmente hay una mejor manera de hacerlo. Y más o menos es esta estructura que a lo mejor sí la has visto, porque en su momento también, cuando fue la primera vez que hice un CV y todo, los llegué a notar, pero pues yo lo veía y decía la verdad que aburrido, que pesado, que tedioso, que X se ve, ¿no? Y también a lo mejor llega un punto en el que te tratas de... de, de vaya, guiar por la estética en el sentido de... Quiero que quede bonito, ¿no? que, que quede llamativo, que quede diferente. Y es completamente válido tratar de distinguirse en ese punto, pero realmente la realidad es que eh, los reclutadores tienen muchísimas solicitudes. Entonces a ellos pues, pocas veces te van a, a prestar tanta atención por un currículum bonito si es que de todos modos no tienes la información necesaria o que ellos están buscando. Así que es preferible tener algo tal vez más sobrio, pero que sea funcional. Ahora, siguiente punto, actualiza o sustituye palabras por números. ¿Qué se refiere esto a que, por ejemplo, no es lo mismo, y tomaré el caso de un ejemplo de mi amigo, que no es lo mismo decir conseguí vender más de lo que estaban acostumbrados, ¿no? O incremento de ventas, así a secas, ¿no? Contrario a lo que puso él, que es incrementé el ticket promedio de venta en 15 veces su valor. Ok, ya es medible, ya es específico, ya es una guía más, vaya, eh, enriquecedora para el reclutador porque sabe específicamente lo que lograste, ¿no? O, por ejemplo, el retorno el retorno de la, de la inversión general, que se le conoce como ROAS en el mundo del marketing. este, Obviamente entre más alto sea, pues mejor, porque significa que estás ganando más dinero, pues no vas a decir, obtuve un muy buen ROA en la empresa donde estuve. ¿no? En el caso específico es que puso generar un ROAS de 2.25 sobre la inversión publicitaria. Es decir, que digamos se multiplicó 2.25 veces lo que ingresó como, como presupuesto de, de publicidad. Entonces, este tipo de segmentos son los que hay que aprovechar para, digamos, presumir todo lo que podamos en lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, ah, por ejemplo, algo muy puntual y específico en mi caso. También eh, conseguí un patrocinador para la empresa en que, con la que laboro, pero pues no es lo mismo decir eso, justo, ah, conseguí un patrocinio para un evento, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, eh, por el giro en el que se encuentran, fue un patrocinio bastante considerable, porque fue de más de 100 mil pesos. Y pues no es lo mismo decir, conseguí un patrocinio con un valor de superior a los 100 mil pesos. Son como 5 mil dólares. Entonces, eso es un punto importante y es mejor transmitirlo de esa forma. Ahora, siguiente punto. Verifica la ortografía. Es un punto que no está en discusión. Eh, verifícalo con cuantas personas puedas, que lo revisen, alguien que sea experto en ello o que te pueda ayudar. Si tienes duda, obviamente búscalo en Google, lo que sea, pero sí cuida mucho este apartado, porque pues finalmente estás eh, guiándote hacia un lado profesional y pues se supondría socialmente que un profesional sabe. Entonces eh, cuidar ese punto. Ahora sexto consejo, cuida la estética. Y estamos hablando, ya sé que les dije que utilizan un formato sencillo, sobrio, pero dentro de la sobriedad también hay cierta estética. Y a lo que me refiero es que no es lo mismo tener un currículum donde la letra es Arial 6, que está todo chiquito, todo amontonado, porque no supiste elegir tus palabras, y a lo mejor mandaste, nos ha pasado o sea, justo en la empresa donde, donde me encuentro o donde estoy laburando, han llegado para eventos donde tenemos que presentar a un ponente currículums de 50 hojas que, o sea ¿por qué? ¿sabes? entonces, no, no hagan eso o sea, sean muy específicos cuidadosos con lo que hacen y, y no importa el formato que tengan puede hacerse lucirse a través de la estética, ya sea porque dejaste un tamaño de letra legible, porque no está muy saturado porque es claro, porque es específico entonces, saquenle provecho por ese lado y séptimo y último que yo creo que ya para este año y el punto en el que nos encontramos para mí es bastante obvio pero pues puede ser si tú no lo tienes crea una copia digital en pdf sobre todo añade un bonus aquí que podría ser un octavo consejo añade un enlace a tu link linkedin y que de esta manera cuando el reclutador lo vea que lo reciba por correo podrá dirigirse directamente a tu perfil profesional pues para conocerte un poco mejor. Entonces, si sí ten una copia eh, física, si es que tienes que llevarlo, no sé, no me ha tocado la verdad, nunca ese formato, pero pues también tenlo listo para mandarlo en cualquier momento, aprovecha los servicios por ejemplo en la nube, en mi caso pues, eh, lo tengo en iCloud y tengo como tengo una carpeta completa de documentos personales, donde precisamente está mi currículum, cuando lo solicitan o algo, directamente de ahí se puede ver. Entonces, es bastante más sencillo y, y bueno realmente con eso terminaríamos por el episodio del día de hoy espero genuinamente que vayan a actualizar sus currículums que no lo dejen tampoco para después y pues también háganse el hábito de actualizar esto pues relativamente seguido también depende mucho de ustedes cada cuánto estén tomando cursos eh, tomando capacitaciones diplomados etcétera que tanto se sigan desarrollando en este ámbito pero siempre es bueno mantenerse al día recuerden que generamos contenido aquí en YouTube de contenido habitual, de imagen, vestimenta apariencia, para diferentes situaciones, combinaciones, etc también que tenemos otro podcast que se llama Fachero Fachoso, lo llevo con cohost co-host, San Pedrote pueden ir a revisarlo, los enlaces están normalmente en el link de mi Instagram y de mi TikTok, vale así que fue un placer estar una vez más con ustedes, nos vemos caballeros hasta la próxima